0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está... ...comenzando a transitar... ...su cuarto año consecutivo... ...su cuarta temporada... ...podríamos decir también... ...en este año 2023... ...donde estamos trayendo también... ...muchísima información... ...muchísimas voces... ...en esta hora de radio... ...que venimos a compartir... ...con todas y todos ustedes... Eh, ...agradecerles por supuesto... ...a todas las radios... ...a todas las emisoras... ...que comparten... ...durante todas las semanas... Eh, ...este ciclo radial... ...a lo largo y a lo ancho... ...de la Argentina... ...desde Tierra del Fuego hasta eh, Jujuy sale este programa durante todo el fin de semana prácticamente eh, algunos sale en algún momento de la semana también así que gracias a todos eh, y a todas las radios que, que, que nos comparten en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos en Córdoba, en Jujuy en Tierra del Fuego, en un montón de lugares eh, que pueden por supuesto eh, chequearlos en datauniversitaria.com.ar, que es nuestro sitio web para ver la grilla completa de radios que nos están eh, compartiendo. Eh, venimos teniendo programas muy, muy, muy cargados de muchas cosas, con muchas eh, pestañas para seguir abriendo, para eh, seguir debatiendo varios de los temas que, que vamos charlando ahí. Eh, en las últimas semanas han comenzado las clases, han comenzado un nuevo ciclo lectivo, o por lo menos los ingresantes, las y los ingresantes, eh, o aspirantes a, a ingresar a la universidad han comenzado sus primeras actividades en las respectivas casas de altos estudios y nos han llegado mensajes así que si querés contarnos cómo comenzaste eh, este nuevo ciclo lectivo este año 2023 si estás ingresando por primera vez a la universidad nos podés escribir a través de las redes sociales @datauniversitaria en facebook y en instagram arroba dt universitaria en twitter eh, nos podés contar por ahí eh, tu historia, cómo, cómo ves la, la universidad, hay mucha gente que se nos acerca y nos cuenta que eh, recién este año, en 2023, pudo pisar por primera vez la universidad o conocer incluso eh, lugares de la universidad, eh, lugares como como escenarios de la universidad que no, que no conocía, ¿eh? porque venimos eh, de dos años que prácticamente... De, de pandemia, de virtualidad, de poca presencialidad que fue 2020 y 2021 2022 con algunas experiencias más presenciales pero a, para muchos eh, o a muchos les ha tocado eh, recién encontrarse con eh, los establecimientos con las aulas, con algunos escenarios que tienen eh, los edificios de las universidades argentinas recién en este comienzo del 2023 ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener un programa cargado de, de, de varias cosas. En un ratito vamos a estar compartiendo, eh, rememorando en realidad una comunicación ...que hicimos en la temporada pasada, en el año 2022... Eh, ...una comunicación que siempre es valedera... Eh, ...traerla a la memoria... ...justamente estamos en el marco del mes de la memoria... ...en el marco del 24 de marzo... ...este día muy especial para conmemorar, para recordar... ...para tener presente, eh, más que nunca, el nunca más... vale la redundancia, eh, la memoria, la verdad y la justicia... ...y también... Eh, en este programa como eh, tratamos lo que tiene que ver con el mundo universitario vincular ¿no? la historia de las universidades con la historia argentina y en particular con esto que es la última dictadura cívico militar eh, y el año pasado se ha creado una plataforma eh, que fue recuperar la historia argentina recuperar la historia de las universidades argentinas eh, a través de publicar las actas de las juntas militares eh, y cómo eh, participaban interviniendo universidades, poniendo autoridades superiores, eh, como, bueno, como pasaba ¿no? en, la, en la dictadura militar y otras tantas cosas que pudimos hablar con un investigador de una universidad argentina que hizo un trabajo maravilloso realmente y lo vamos a volver a compartir y a dar a conocer en este programa también bastante especial y conmemorativo ¿no? del 24 de marzo y del mes de la memoria en, eh, más tarde vamos a estar eh, compartiendo una entrevista como decimos siempre eh, es, es bastante difícil eh, poder entrar en la agenda de las autoridades superiores porque es, es muy grande la, la universidad y eh, son muchas las actividades que los rectores, las rectoras decanos y decanas tienen que realizar pero en este caso pudimos hace poco eh, esta semana hablar con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Chilecito que hace apenas algunos días eh, asumió como, como, nuevo, como nueva autoridad de esta universidad y pudimos charlar con el doctor César, César Salcedo eh, un par de minutos así que vamos a estar compartiendo esa comunicación aquí y también eh, un docente investigador eh, de la Universidad FASTA está presentando en las próximas semanas un libro muy interesante muy interesante sobre las nuevas tecnologías y su vínculo con la educación, algo que venimos tratando desde el primer programa de este año 2023 con la inteligencia artificial y ChatGPT, eh, que hablábamos en el primer programa, la carrera en sí de inteligencia artificial en el programa anterior y ahora vamos a hablar de este libro en particular de, que habla de los metaversos, los nuevos escenarios digitales y virtuales, las inteligencias artificiales y varias cosas más de la tecnología aplicada a la educación. Así que todo eso vamos a estar compartiendo en este programa de Data Universitaria Radio el número 119 si no me equivoco, llevamos eh, así que bueno eh, hacemos un separador y llevamos a la primera comunicación de este programa Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como decía recién, eh, estamos eh, conmemorando el mes de la memoria, el marzo de la memoria. Este 24 de marzo, que es un 24M eh, para mí bastante especial, porque bueno, estamos también conmemorando 40 años de, de democracia, 40 años ininterrumpidos de democracia, y eso es realmente muy importante. Eh, también estamos en un en la previa a un año electoral que seguramente va a ser un año trascendental para un montón de cosas y para un montón de cambios que tiene que haber en nuestra sociedad argentina. Algunos cambios que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos eh, y demás. Y es importante que en este 24 de marzo podamos reivindicar eh, esa lucha eh, que han tenido muchas mujeres, muchos hombres eh, a lo largo de todos estos 40 años para, eh, entre otras cosas, y no menos importante, eh, poder conocer su identidad. Así que, como decíamos, queríamos compartir nuevamente esta comunicación que hicimos el año pasado con Fabio herreguerena investigador de la Universidad de Cuyo, investigador del CONICET también en su momento, y que eh, pudo tomar eh, documentos que tenía el Consejo Interuniversitario Nacional para una investigación sobre el Consejo de Rectores, eh, que como se conocía antes al CIN, y logró a partir de eso encontrar las actas de las juntas militares y de cómo intervenían las universidades nacionales públicas de nuestro país en esa época de la dictadura militar. Compartimos nuevamente esta entrevista con el investigador de la Universidad de Cuyo, Fabio Herregrena.
1: La política universitaria fue de alguna forma conducida, traccionada, implementada por estos consejos de rectores que no habían sido electos recordemos que eh, en la última dictadura militar eh, apenas asume el gobierno eh, digamos sanciona una ley que era el 21276 que digamos traslada al, al, al poder ejecutivo todas las instituciones legales que hoy tendría una asamblea universitaria no la asamblea universitaria universitaria el, el ámbito de mayor poder, digamos. luego están los consejos superiores, luego los directivos, rectores, etcétera. Lo que hace el, el, el proceso militar, dictó una ley donde traslada el poder de la asamblea hacia el poder ejecutivo, de entre entre los cuales estaba designado los rectores ¿no? y designan un conjunto de rectores, mayor, la mayor parte, aunque no todos, eh, no, no todos de origen militar, digamos, muchos eran, algunos eran de origen eclesiástico y muchos académicos. Eh, que, eh, que, que condujeron y fueron la, el, el, el ámbito de consulta en lo que refiere a, a la política universitaria. ¿no?
0: Eh. Eh, recién decías, se encontraron datos eh, bastante tristes dentro de la, de la historia del sistema universitario y mustería, que, no, que nos cuentes algunos de esos datos que, que se encontró en esta investigación que seguramente no tienen antecedentes eh, previos a, a este trabajo, ¿no? Eh, las altas eran
1: inéditas, o sea, la sí. primera vez que, se, que se, se veían, digamos, de hecho, eh, salvo en ese caso que yo las trabajé para la esta investigación, por eso lo, lo acertado del fin de digitalizarlas, porque no estaban digitalizadas, estaban ahí eh, muy nuevas, encuadernadas, estaban ahí guardadas, eh, ahora están disponibles para para futuras investigaciones lo que cuenta la, lo que muestra las actas teniendo en cuenta que uno no siempre pone en las actas todo lo que sucede no pero aún teniendo en cuenta eso lo que muestran las actas lo que se escribió es cómo se discutía eh, el ingreso eh, cómo restringir el ingreso la necesidad de, de achicar el sistema universitario la, la, cómo se discutían estrategias eh, se podría decir militares para, para digamos, eh, el cuidado de los campus cómo se discutían eh, suprimir carreras, se habla explícitamente de carreras como psicología, como antropología, como sociología, se habla explícitamente de cómo reorientar la matrícula hacia otro tipo de carreras, se habla de eh, cómo derivar gran parte parte importante del financiamiento universitario hacia el sistema científico que era un ámbito donde no había autonomía universitaria y por lo tanto era más fácil de direccionar eh, su uso entonces si uno analiza que digamos la política universitaria del proceso militar tuvo grandes, tuvo cuatro grandes pilares, ¿no? el ingreso restricto que lo implementaron básicamente a través de exámenes de ingreso y un cupo por universidades el arancelamiento suprimir carrera y realizar la matrícula, uno ve cómo esos cuatro pilares fue allí el ámbito donde se discutía los criterios para realizar carrera, los criterios para realizar la matrícula, cómo se discutía eh, qué, eh, qué temática debía estar incluido en, lo, en los exámenes de ingreso. De ahí eh, hubo una ley universitaria la que menciona previo al a terminar el, el, el golpe, eh, de, de ahí se surge la nueva ley universitaria, no que es la 22.207, que se aprueba en el año 80, eh, el borrador de esta ley universitaria, que es del año 80, va a surgir de este, de este Consejo de Rectores también. ¿No? o sea Así como el sin el actual sin fue... La, el tercer decreto que hizo Raúl Alfonsín en, el, en, el, en los inicios de la democracia y que fue vivido como una instancia de recuperación de la vida democrática y demás el antecedente fue un triste eh, digamos ejecutor de, 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 la, de, las, de, los, de las políticas universitarias de ese período sangriento de, gen, de genocidio de muerte que fue especialmente virulento con la comunidad
0: sí. Eh, dentro de todas estas pues, políticas universitarias que, que, que se discutían en el Consejo de Rectores y en el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, eh, que, que sucede, entiendo, en, en las dos, eh, uno en una dictadura y el, el otro en la otra, eh, ¿cómo se discutía el tema del financiamiento universitario? Que es incluso hoy un tema que, eh, en, con todos los años de democracia que llevamos, casi 40, eh, es un tema que se sigue discutiendo
1: todos los años, ¿no? Si un especialista en, en consejo de rectores, diría que el consejo de rectores es el, 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 no digo el origen de la coordinación, pero es el objeto central de la coordinación universitaria, ¿no? O sea, el, el objeto central y lo que más se discute es algo transversal a cualquier consejo de rectores, transversal a, a las épocas. Porque bueno, es, es uno de los temas más sensibles y uno de los temas en donde eh, los consejos de rectores tienen pertinencia. Distinta, ¿no? Porque eh, eh, ha ido modificándose cuánto influye el Consejo de Rectores en la definición. Pero, digamos, a, en, en, claramente en en el Consejo de Rectores de, del, 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 del proceso militar del 76 del 83 hubo menor incidencia que incluso que en el anterior Consejo de Rectores, digamos ¿no? Mm. menor incidencia porque, bueno, la, la, la dictadura era una dictadura mucho más férrea, era un ámbito más chato, más orgánico a, a, a lo que había sido el anterior Consejo de Rectores que si bien se da eh, en un contexto represivo eh, hay otro, a, a, había otro clima, otra, 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 otro esquema de funcionamiento de la universidad y actualmente se sigue siendo la madre de todas las batallas digamos. Entonces, sí, no solo el presupuesto universitario sino la distribución los criterios porque bueno Discutir criterios, y, eh, un criterio a una universidad la puede beneficiar, pero la puede beneficiar, entonces es hoy un tema muy, muy complejo.
0: más data universitaria radio en este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo eh, esta temporada número 4 que estamos comenzando en este año 2023 este que es el programa 119 eh, si contamos las cuatro temporadas en total siempre pueden volver a escuchar la temporada 2020 2021 y 2022 en www.datauniversitaria.com.ar vamos a pasar ahora sí a eh, compartir lo que es esta entrevista Que pudimos, como, como digo siempre Es difícil por ahí entrar en la agenda De los rectores, de las rectoras Pero en este caso como apenas acaba de asumir, pudimos hablar con el profesor y doctor César Salcedo, nuevo rector de la Universidad Nacional de Chilecito, con, el quien, con quien hablamos de muchísimas cosas, pero en particular de una situación especial que tuvo que atravesar la universidad con la cuestión financiera, económica, presupuestaria y cómo pudieron acomodarla en los, en los últimos meses y ahora asumir esta nueva responsabilidad en la universidad. Compartimos.
2: Desde el año 2007 estoy en la Universidad Nacional de Chilecito, uh -huh. empezando mi carrera como jefe de trabajos prácticos en la carrera en la licenciatura en turismo uh -huh. y en asuntos municipales, que es una, fue una carrera que se dictó de ciclo cerrado posteriormente me he desempeñado en otras materias eh, en diferentes carreras llegando a dar actualmente política y legislación turística donde soy docente por, por concurso primero lo hice como jefe de trabajo práctico luego como adjunto y también estoy en tal carácter en derecho administrativo en la carrera de abogacía eh, la verdad que en la gestión he ocupado diferentes cargos Fui asesor del Consejo Departamental, del Departamento de Sociales y Jurídica. Uh -huh. eh, posteriormente fui secretario de Gestión Comunitaria, vicerrector académico, uh -huh. hasta llegar eh, el día lunes a, a asumir como rector de la Universidad de Chilecito. Uh -huh. En lo que hace a la parte absolutamente institucional, es cierto, nuestra institución hace un par de años atrás estuvo sumida en una grave crisis eh, política, institucional, sí. administrativa, económica y financiera. Uh -huh. Fue allí donde ya la comunidad universitaria de Tirecito, con 18 años, ya llegando a, a, a la madurez, decidió romper un esquema que yo me atrevería, Facundo, a, a calificarlo de de una gestión cuanto menos individualista y casi autoritaria ¿no? Uh
3: -huh. que tenía
2: el ex-rector Caminoa. Uh -huh. eh, esa crisis ha sido solucionada por los órganos de, de gobierno de nuestra universidad. En uh -huh. un primer momento intervino el Consejo Superior, uh -huh. posteriormente la, la asamblea universitaria. El rector Caminoa se vio obligado a renunciar y asumió en su lugar el doctor Germán Antequera, quien eh, estuvo a cargo del rectorado sí. hasta el día 19, en lo que nosotros denominamos un periodo de transición.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, sucintamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, y en esto de... de, de le voy a preguntar por, por otros temas quizás... Eh, más, más lindos por ahí de, de, de charlar, ¿no? De, del mundo universitario, sí. pero eh, en esto de que, que marca de la crisis eh, política, económica, financiera, un, un déficit también eh, financiero y presupuestario ahí muy, muy grande que tenía y que tiene todavía la, la universidad, digo, ¿cómo se pudo acomodar eso en esta transición, ¿no? Que, que lo, lo tuvo a, a quien va a ser su, su vicerrector eh, como, como cabeza, ¿no? De, de esa transición.
2: Bueno, mira, eh, lo, lo, cómo la lo pudimos a, eh, atravesar con una firme decisión política sí. de tomar las medidas que entendíamos debíamos hacer. Porque, uh -huh. como sabrás vos, las universidades de, del interior suelen eh, recurrir a la figura del docente viajero. Claro. Pero esa figura en nuestra institución estaba magnificada. Uh -huh. Es decir, que nos encontramos con una planta de personal eh, docente superpoblada, al igual que la planta de personal no docente, donde claro. eh, personal eh, vinculado a un tercero que estaba a servicio para nuestra institución había sido incorporado a la planta de personal no docente. Uh -huh. eh, en el primero de los aspectos, con el con el estamento docente, lo primero que hicimos fue revisar las designaciones, no renovarles el contrato a aquellos docentes que vivían en extraña jurisdicción y no, no uh -huh. venían a, a prestar sus servicios acá. Eh, también hicimos lo propio con la sede de Buenos Aires. Y en esto sí te quiero decir que fue coincidente toda la, la, la comunidad universitaria, porque estas medidas que, que nosotros adoptamos, y muchas de ellas eh, impulsado, también habían sido propuestas por aquel entonces por el ex eh, vicerrector Daniel López, que hoy es subsecretario sí. de Políticas Universitarias. Él había sido quien, podría decirte yo, dio el puntapié inicial para esta transformación que hoy vive la, la Universidad Nacional de Chilecito, denunciando una sede en la ciudad de Buenos Aires también poblada, con personal no docente, procedimos a cerrar esa sede, uh -huh. a intimar al personal no docente para que preste sus servicios en el lugar de, de localización de nuestra institución, que es acá en Chilecito, el Valle Antináculos Colorado. Uh -huh. Esas personas, no hay muchas de ellas, Facundo, me, me atrevería uh -huh. a decirte, no conocían Chilecito, entonces no se presentaron a prestar su débito laboral y entonces el vínculo ha sido interrumpido. Uh -huh. Como esas, un montón de medias más, los gastos de funcionamiento eran gastos que, que no se condecían con, con la estructura que, que tiene nuestra institución, y también pudimos corregir ese déficit. Yo te diría que nosotros as, asumimos con un déficit eh, muy marcado, muy pronunciado, como sí. bien lo dijiste vos, sí. y paulatinamente ese déficit se va corrigiendo y se seguirá corrigiendo. Ese ¿Seguro? déficit yo me atrevería a decirle que, que lo hemos corrigido en un 60, en un 70%.
0: Bueno, muy bien. Eh, quiero preguntarle, como le decía, por ahí, por cosas eh, más lindas que tienen las universidades para contar, eh, proyectos seguramente que, que debe tener eh, usted y su gestión para, para impulsar aún más el crecimiento de esta, de esta universidad del interior del país en una eh, provincia... Del, del noroeste que debe tener seguramente mucha articulación con la otra universidad, la Universidad Nacional de La Rioja en, en muchas de sus carreras sí, ¿me escucha bien?
2: Ay, ahora te escucho
0: Francisco. bien sí. eh, digo ¿cuáles, ¿cuáles son los, los proyectos para por bien. ejemplo la, la cuestión académica hoy que se está hablando mucho en, la, en, el, en el ámbito universitario en el mundo universitario a nivel nacional de, de la cuestión académica no con muchas discusiones bien. ahí
2: Sí, bueno, lo, lo decía en el discurso el día viernes 17, sí. nosotros tenemos que hacer hincapié y crear conciencias desde nuestros estudiantes a nuestros docentes uh -huh. en la labor de, de investigación. Eh, nosotros tenemos eh, posibilidades para, para desarrollarnos en distintas áreas, uh -huh. por el lugar de geolocalización de nuestra universidad que está... Eh, en un valle del interior del interior, te diría, somos del interior de La Rioja, uh -huh. al pie del Famatina, atrás de ese cerro, eh, y entre ese cerro y la cordillera de los Andes está lo que denominamos uh -huh. el Valle del Bermejo, sí. así que nuestra universidad llega con su oferta académica a más de 100.000 riojanos a... Uh -huh. a Uh, también a, a ciudadanos del sur de Catamarca y norte de San Juan, esa es nuestra zona de influencia uh -huh. y como te describía, al ser una zona de valles, una zona agrícola, así que la agroindustria claro. eh, ocupa un lugar central en nuestras actividades académicas. El educando comienza a formarse en las ciencias agrarias, en un colegio preuniversitario que está ubicado en, en un lugar en una, donde, está, donde existe una población rural, que es Tilmuki, a 11 kilómetros de la ciudad de Chilecito, y allí los chicos egresan con el título de técnico agrónomo, pueden seguir su carrera académica con la oferta de grados que nosotros tenemos, por ejemplo, ingeniería eh, agronómica, enología, sommelier, sí. topografía, agrimensura, todo relacionado con la actividad agrícola uh -huh. y de, también tenemos ofertas en materia de posgrado en las ciencias agrarias con una maestría en producción olivícola este es el polvo olivícola más grande que tiene nuestra provincia y La Rioja ocupa, está en el podio de la producción olivícola en uh -huh. la Argentina me atrevería sí. a decirte que somos la provincia que más produce aceitunas uh -huh. también eh, hacemos lo propio con, con la vid y la nogalicultura. Y tenemos esta maestría en producción eh, eh, olivícola y recientemente, siendo pioneros a, a, a nivel nacional, eh, lanzamos la primera corte de una eh, diplomatura en producción e industrialización del cannabis con fines medicinales. Esto Bien. lo hacemos conjuntamente con el gobierno de la provincia de La Rioja Uh -huh. es quien realiza la producción de cannabis con los fines antes mencionados. Sí. También de la mano y en consonancia con el gobierno nacional queremos embarcarnos en este ambicioso proyecto que nos presenta la industria del conocimiento como uh -huh. lo dijo el ministro de Economía de la Nación eh, la, la producción científica eh, ocupa el tercer lugar entre las actividades eh, productivas de exportación que tiene nuestro país. Sí. También estuvimos recientemente su, eh, firmando un convenio con el ministro Sujarchuk para ser parte de este eh, proyecto ambicioso que tiene uh -huh. el gobierno nacional y que compartimos plenamente, que es el Argentina Programa 4.0, donde Bien. en un periodo de nueve meses vamos a estar formando programadores.
0: Bien, muy bien. Eh, yo quiero preguntarle, justo me, me se me abre ahí una, una pregunta que, que ya la tenía pensada, eh, con esto de, de, de estudiar eh, programación, que por supuesto que es, es fundamental eh, que, que en cada rincón se pueda formar en esto, que es eh, más que el futuro, es un, es un, prese, es un presente eh, futuro, ¿no? Pero... Eh, no, no hay que desconocer ni escapar a la pregunta de que en el interior del interior del país, como usted decía la infraestructura para la cuestión de la conectividad no es la misma que quizás en las grandes urbes o eh, en, en otras provincias no provincias del, del centro como Buenos sí. Aires o, o Capital Federal no eh, y, y ahí a lo que a la, mi pregunta es ¿Cómo, se, cómo se, se sobreviene a esa cuestión de la, de la infraestructura para, para la conectividad con respecto a, por ejemplo, la virtualidad, la, las materias que se pueden realizar eh, a distancia, carreras que se pueden eh, ofrecer de forma a distancia?
2: Bueno, nosotros también, eh, en, en, lo, en relación a la conectividad, eh, contrariamente a lo, a, a lo que por ahí muchas veces uno podría Pensar, imaginar, sí. La, pensar, la Rioja eh, está a la vanguardia de, de la conectividad. Eh, la verdad que esa es una labor que ha desplegado el gobierno de la provincia, de la mano del gobierno nacional. Uh -huh. Nosotros estuvimos eh, reunidos con gente de Enacom y de Arsat y nos hablaban de esas posibilidades, de esas eh, condiciones que ha creado el gobierno nacional y provincial para, para que nosotros podamos eh, acceder a esto que es tan preciado hoy en día, como decías vos, ya es una realidad, claro. que es la conectividad. En tal sentido, también permitirme agradecerle a las autoridades nacionales, sí. a la Secretaría de Política Universitaria, porque hemos sido incluidos recientemente en el plan BES, eh, en el BES 3, que uh -huh. es la virtualización de la educación superior, donde nosotros estamos eh, utilizando los fondos que, que nos envió eh, Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias para adoptar de la infraestructura necesaria a las aulas para mm. que eh, los alumnos puedan tomar eh, sus clases eh, de forma mixta no presencial y en tiempo y seguirlas en tiempo real sí. eh, también tenemos eh, en, en lo que hace a educación a distancia, una maestría en, en escenarios eh, digitales, esa la dictamos en forma conjunta con otras universidades eh, nacionales, sí. y la verdad que por el momento, solo eso en, en materia y, y siendo una actividad propia de la escuela de posgrado, estamos con eso, ¿no?
0: Bien. Eh, quiero quiero ir eh, cerrando de, de a poco la, la comunicación y la y la entrevista, como le decía al principio, eh, le, le agradezco el tiempo que se toma para charlar con nosotros. Eh, y hoy las universidades están en un momento en el que... Eh, a, a por lo menos de la forma que lo vemos en este medio, están muy en la agenda, ¿no? Están como eh, cada vez se, la, se las mira más, están eh, presentes en, en los debates que hay que dar eh, en políticas públicas y, y demás a nivel tanto local, de, de, de sus localidades o, o provinciales, como también a nivel nacional, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo busca la, la Universidad de Nacional de Chilecito, en este caso, vincularse con esas discusiones, no? Hoy hay discusiones muy importantes, que usted marcaba algunas cosas, digo, el tema de la, de la producción, la economía, del conocimiento, eh, cosas que la universidad puede aportar a través de, del conocimiento en la extensión, en investigaciones, en transferencia tecnológica, en un montón de cosas que ayudan o que pueden ayudar a la Argentina a mejorar la situación que, que hoy atraviesa. no
2: Bueno, la, la manera es comprometiéndose. Eh, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de, de Educación, uh -huh. y repito, desde la Secretaría de, de Políticas Universitarias, que es el nexo que nosotros tenemos sí. con el gobierno nacional, eh, eh, nos están hablando permanentemente de esto que bien señala Facundo, que es la vinculación de las universidades con el territorio. Claro. Y, y la manera que entiendo, lo decía también en mi discurso sí. de Asunción, es no teniendo miedos ni, ni prejuicios a la, a la hora de vincularse con el territorio. Uh -huh. eh, a nivel local, nosotros tenemos eh, una, una problemática que es eh, destacada sí. no tan solo a, a, a nivel nacional, sino también mundial, uh -huh. que son lo, los movimientos eh, ambientalistas uh -huh. que tienen una visión respecto de la actividad minera, sí. como muchos de ellos, eh, han participado, han participado incluso de, de mi acto de asunción y también participan y, y son recibidos en nuestra universidad como, como corresponde quienes eh, propician esa actividad. Chirecito nació históricamente, te cuento, sí. siendo un pueblo minero, se desarrolló uh -huh. a, a, al influjo de la, de la agricultura y el turismo y ahora creo que es el momento de la educación superior. Siempre digo Bien. lo mismo, nosotros los chileciteños no conocemos la educación superior hace 20 años cuando se fundó la Universidad Nacional de Chilecito, sino desde mucho tiempo atrás cuando un ilustre nonogasteño, chiliciteño no él, gasta pertenece al departamento de Chilecito, uh -huh. ha fundado la Universidad Nacional de La Plata como es el doctor Joaquín B. González. Sí. Lo hacemos abriendo las puertas de esa vinculación, la hacemos abriendo las puertas de la universidad. Nuestra provincia está llamando a elecciones el día 7 de mayo y uh -huh. también llama a elecciones de convencionales constituyentes. Hablando con el gobernador de la provincia, me dijo que quiere que las universidades sean el centro de debate de la reforma. Antes de que sesione la convención constituyente, quiere llevar la propuesta y que se debata en el seno de las universidades. Nosotros, gustosos, abrimos las puertas y nos involucramos, por ejemplo, con esa problemática social tan importante como es reformar la constitución de una provincia.
0: Seguro, seguro. Ahí donde la universidad tiene que estar, no que siempre, que siempre se, habla, se habla de eso, no solamente eh, formar y capacitar a los profesionales, sino también vincularse con, con su territorio. Me parece muy, muy bueno y muy importante lo que... Lo, lo que nos acaba de contar, eh, rector. Eh, para, para cerrar, ahora sí, para, para cerrar... Eh si bien, como, como decíamos al principio, usted viene trabajando, eh, venía trabajando en la gestión, bueno, eh, Germán, que va a ser su, su vicerrector eh, tuvo este, este periodo de, de transición. Ahora que les toca encabezar la, la gestión de la, de la universidad, deben seguramente tener eh, proyectos para que la universidad crezca, para que se expanda, para generar incluso, como decía antes, eh, nuevas carreras, porque tienen un, una gran región ahí que, que abarca la, la universidad. ¿Cuáles son dos o tres proyectos que tienen de acá a, a, a largo plazo para crecer aún más a la, a la UNDEC, ¿no?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, proyectos para, para desarrollarla desde los dos lugares, ¿no? Desde el sí. académico y también necesitamos eh, desarrollar la infraestructura de nuestra institución. ¿De cuánto Facundo que este año quizás eh, debido a, a la situación por la que está atravesando, a la difícil situación por la que atraviesa el país, y no sí. debemos negarlo muchos de, de nuestros conciudadanos nos están eligiendo y la matrícula se está incrementando año tras año. Sí. Eh, actualmente nosotros recibimos eh, la inscripción de 1.600 alumnos. Si vos tenés en cuenta... La zona de influencia que te decía que tiene nuestra universidad, uh -huh. el porcentaje que está dentro de la universidad es muy alto. Hoy estamos superando, eh, o estamos llegando casi a los 5.000 alumnos. Puesto en contexto nacional, esto parecería nada, pero claro. en la región <ríe> es muchísimo, ¿no? seguro y, y en ese sentido, nosotros necesitamos desarrollarnos con... La infraestructura, las obras urgentes, son aquellas eh, relacionadas a, a superar ese déficit áurico sí. y con posterioridad a ello, más que eh, abriendo una oferta académica, queremos fortalecer la que tenemos, como te decía, uh -huh. en, en lo que hacen dos grandes áreas, que son las ciencias agrarias y la industria del, del conocimiento. Uh -huh. no, no obstante ello, estamos abiertos. ...a la demanda de la, de la sociedad... ...lo que la sociedad nos requiere... ...pero siempre pensando... ...las carreras... ...no como una manera de, de, de incrementar... ...la matrícula... ...sino como una manera real... Para, ...para darle posibilidades... ...a nuestros educandos que se desarrollen... ...que se formen... Eh, ...en la carrera que ellos elijan... ...pero que tengan una rápida inserción laboral... ...nosotros creemos... ...que la universidad... ...permite ese ascenso social... No, no hay otra forma de ascender por, por la escalera si no es a través del de estudio. ¿no? Entonces nos vamos a dedicar a fortalecer la oferta académica que tenemos, haciendo hincapié en esas dos grandes áreas, la ciencias agrarias y la industria del conocimiento.
0: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo porque estamos saliendo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego con este programa eh, número 119 de la temporada eh, 2023, el cuarto año consecutivo de este espacio radial. Y vamos a cerrar este capítulo, este episodio, con eh, la palabra del de doctor Gustavo Delosa de, de Elorza-Fedlborg eh, docente, investigador eh, de la Universidad FASTA eh, En la Facultad de Humanidades la de la Universidad FASTA Que está presentando un libro, Metaversos y Educación eh, Que realmente es un libro que va a estar muy bueno para hablar De tecnología, de educación, de aprendizaje y muchas cosas más Compartimos
4: El término neurotecnopedagógico o neurotecnoeducación O neurotecno-dispositivos, ¿no? Sí. Cuando nosotros, cuando yo lo planteo en mi segundo libro, eh, un poco lo que estoy planteando, no tan a un futuro lejano, sino al, al, al futuro inmediato, es la necesidad de empezar a contemplar como instituciones educativas, como en el diseño de planes educativos, eh, cuál es la figura que eh, nosotros le vamos a dar cuando pensamos o incorporamos las nuevas tecnologías a los procesos de enseñar, aprender y evaluar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si uno eh, toma en serio y se basa en autores y tiene una formación académica con respecto a cómo incorporar las nuevas tecnologías, eh, terminamos coincidiendo en que tiene que hacerlo bajo un formato eh, que tenga que ver con lo tecnopedagógico primero, sí. es decir, qué tipo de dispositivo, qué tipo de plan de clase... Eh, qué pautas eh, tengo que considerar, ¿no es cierto?, para incorporar las tecnologías, y bueno, sí. eh, yo a eso le sumo, redoblo la puesta y le digo, bueno, ya que vamos a construir dispositivos tecnopedagógicos, hagámoslo también de cómo aprende un cerebro que aprende, es decir, claro. en base a los principios de la neurociencia, cómo diseñamos, cómo planificamos, cómo implementamos estos dispositivos tecnopedagógicos desde una mirada de lo neuroeducativo, ¿no? Es claro. decir, ahí tendríamos cerrado todo el panorama, ¿no?, porque... Eh, si algo yo veo que están fallando en las instituciones educativas por falta de capacitación, por falta de asesoramiento, es que muchos docentes no están preparados todavía uh -huh. para entender eh, el aspecto, ¿no es cierto?, de implementar la tecnología con criterios pedagógicos por el hecho, ¿no es cierto?, de que eh, no han sido formados en sus carreras con respecto a, a este uso tecnológico, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, acá me, me, me surge una una cuestión que tiene que ver con, eh, además de, la, de lo de la formación, eh, por, porque es importante, también entender que hoy los, los jóvenes, los jóvenes muy jóvenes, digo niños, niñas, adolescentes, hoy su, su capacidad de atención está eh, mucho más instantánea, mucho más eh, corta. digo ¿no? Un chico quizás mira un video y aprende mucho más en un video de un minuto y medio que en una clase quizás de, de, de 80 minutos, ¿no?
4: Claro, exacto, es, es correcto lo que decís Facundo. Bien. Con respecto, no es cierto a la atención, eh, los que trabajamos con neurociencia y en sí. específico con neuroeducación, sabemos que en los procesos educativos la atención, no es cierto, de en este grupo etario que vos estás mencionando, como sí. por ejemplo niños, algo un poco más jóvenes es muy fugaz, ¿no es cierto? Es decir, claro. estamos hablando en un periodo de atención, si está bien planteada la clase, si la clase es interesante, si hay desafíos, si hay interacciones entre docentes, entre alumnos, si hay interacción con medios tecnológicos y las personas, podemos tener un foco atencional más o menos de entre unos 7 ocho minutos, más o menos. Luego sí. hay que alternarlo con otras cosas y luego podemos volver a recuperar ese nivel de atención. Uh -huh. Ahora, con respecto a la utilización de los jóvenes y niños, cuando, fíjate este simple eh, dato, ¿no? ¿Cómo es que un chico, por ahí, en una clase, no puede prestar más de dos o tres minutos de atención a lo que el profesor o a la propuesta educativa que se le está planteando y puede estar una hora jugando a un juego, ¿no es cierto? Claro. Tiene que prestar mucho nivel de atención, ¿no es cierto? Es decir, los juegos han planteado, han descubierto cómo mantener la atención por arriba del umbral de lo que es conocido como foco atencional y que en una clase nosotros no lo podemos recuperar claro. y no podemos extenderlo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que tener en cuenta, no que la clase se va a volver un juego, pero sí qué mecanismos han implementado, estudiando los que diseñan, ¿no es cierto?, todas las estructuras de los juegos para poder captar la atención de los cerebros. Y eso tendríamos uh -huh. que trasladarlo a las aulas.
0: Bueno, ahí se está hablando mucho igual de la ludificación o gamificación ¿no? de, de algunos procesos de aprendizaje, algunos procesos educativos que también vinculan un poco la, la tecnología o algunos desarrollos de, de videojuegos para materias como o, 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 o transversalizan varias materias o lo enfocan en historia, biología eh, y demás, que, que eso está muy bueno también, ¿no?
4: Sí, exacto, ¿no es cierto? Eh, como bien decís, esto de ludificar o gamificar, gamificar es, es el término en inglés, uh -huh. para nosotros por ahí podría ser más una ludificación, ¿no es cierto?, de los procesos sí. educativos. Cuando aplicamos, ¿no es cierto?, es, esos criterios, evidentemente ahí estamos haciendo algo de diseñar pautas educativas con respecto a cómo aprende un cerebro que aprende, ¿no es cierto? Claro. Eh, a mí me parece que sí. Eh, hay, mucho, hay muchas estrategias que se pueden implementar, ¿no es cierto?, desde lo educativo, pero siempre mirando cuál es la intencionalidad educativa que tiene el docente eh, en hacer foco en que más que los contenidos eh, o por ahí las actividades propuestas tengan que ver con una memorización, ¿no es cierto?, uh -huh. que eso agota el cerebro, ¿eh?, eh, y llevarlo más a un proceso de comprensión. Es decir, claro. eh, nosotros podríamos mejorar cualquier sistema educativo, cualquier sistema educativo, con el simple hecho facundo de que si nosotros nos proponemos que más de saturar e inundar, ¿no es cierto?, la cabeza de nuestros estudiantes con uh -huh. excesos de información, es decir, caer en una infoxicación, ¿no es cierto?, un exceso de información que intoxica, ¿eh? Y entonces claro. lo llevaríamos, ¿no es cierto?, a un proceso que en vez de repetir y retener como era en la educación tradicional eh, en la época nuestra, claro. y lo llevásemos a un proceso de comprensión, para el cerebro comprender es mucho más fácil, ¿no es cierto?, mucho claro. más fácil luego que, se, que viene la percepción. La comprensión, ¿no es cierto?, asegura que, le, que el cerebro aprende casi sin esfuerzo, ¿no es cierto?, que es la manera
0: claro. natural, ¿no? Claro, claro, y además... Eh, al aprender sin esfuerzo entiendo eh, puede, se puede lograr que, le, que el estudiante también tenga mejor foco atencio, atencional ¿no? que es también hoy lo que hay que ver digo, las nuevas generaciones cada vez van aprendiendo de una forma mucho más rápida con eh, pl plataformas como TikTok, como Youtube ¿no? que, que eh, generan eh, y transmiten contenido de una forma mucho más, mucho más rápida mucho más instantánea también claro,
4: fíjate Facundo que si nosotros sí. miramos los, los rasgos de época, es decir, qué está sucediendo, ¿no es cierto?, sí. en las dinámicas de este siglo XXI. Y tomamos como análisis el instrumento de redes sociales, como bien uh -huh. vos mencionás, qué es lo que hace que los estudiantes, jóvenes y aún eh, otro rango de personas, que también están los adultos, eh, pasen mucho tiempo consumiendo redes sociales y sí. tiene que ver con algo. Eh, las redes sociales han encontrado el secreto y el equilibrio entre que cuando muestran cosas que son visuales el cerebro se activa. El cerebro claro. presta mucha más atención, ¿no es cierto? Y además, cuando en esas redes sociales, ¿sí? por ejemplo, como TikTok, TikTok te plantea desafíos, es sí. una de las llaves estratégicas para entrar al cerebro y que el cerebro no pueda mirar para otro lado y tenga que atender esa demanda, ¿sí? Entonces, vos imagínate si nosotros planteáramos, tuviéramos la estrategia y nos hubieran capacitado para que un contenido determinado, en vez de llevar al cerebro a que lo tenga que memorizar, vos le haces preguntas que, en esas preguntas bien hechas, que uh -huh. pueden estar andaneadas, ¿no es cierto?, en cuestiones visuales, en dinámicas de objetos, uh -huh. en, en, en breves cortes, ¿no es cierto?, de un rilt, como es en una en una red social, sí. y que la consecuencia natural sería hacerle una pregunta al cerebro o plantearle un desafío y darle los medios para que lo pueda resolver. Creo Exacto. que las dinámicas escolares, las dinámicas pedagógicas serían otros ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, Gustavo, para, para entrar en, en, el, en el, la temática de su, de su último libro que va a estar presentando en algunas semanas más, eh, se habla de, eh, el, el, el título del, del libro está, eh, algo que hace un par de años se lanzó eh, como un concepto, y a muchos por ahí... Eh, no, no les termina de cerrar esta idea de un universo completamente virtual, inmersivo, eh, donde uno tiene un avatar y va eh, viviendo en esta, en esta vida virtual, como son los metaversos, ¿no? Eh, y entiendo que el, un poco el libro plantea cómo un metaverso, un universo virtual, puede vincularse con la educación, ¿no?
4: Sí, eh, mira Facundo, el concepto de metaverso, eh, cuando yo eh, eh, hice todas las investigaciones para empezar a escribir, ¿no es cierto?, el libro... Sí evidentemente hay muy poca información, hay, hay mucho desconocimiento por claro. parte del público en general con respecto a qué es esto de los metaversos. Los metaversos, sí. para, para los que estamos en el tema, y, y los que van a estar todos porque el término de la aplicación e implementación real de un metaverso no puede exceder los cinco años, es decir, con estos criterios que vos bien mencionaste al principio, con el desarrollo de la inteligencia artificial, los sí. que estamos en tecnología pensábamos que, bueno, la, la inteligencia artificial la vamos a tener dentro de diez años, pero con la irrupción, ¿no es cierto?, del ChatGPT. Eh, sí. La irrupción de esos 10 años acaba de, de, acaba de vincularse en una concreción real, que, o sea, se establece en concreto dentro de tres años. Y si lo mirás, bueno, eh, las empresas como Google acaban de lanzar su desafío de incorporar eh, como es inteligencia artificial, IBM, Microsoft, todas las empresas están trabajando. Entonces, hoy ya no es una cuestión de poder decir, hay gente que no entiende y no ve. Es decir, es una cuestión, ¿no es cierto?, de que tenemos que empezar a mirar el futuro tratando de entender cómo, cómo la tecnología, los consumos culturales, esto que te decía de los rasgos sí. de época, comienzan a marcarnos la pauta de qué cuestiones como sociedad nosotros tendríamos que prestar atención uh -huh. y cómo diseñamos programas educativos que puedan preparar a los jóvenes, ¿no es cierto?, claro. para poder interactuar con ese futuro, ¿no? Eh, en la medida en que nosotros no preparemos a los jóvenes, le estamos robando el futuro. ¿no? Eso, es, eso es una, una, una línea muy, muy clara. ¿no? Con respecto al metaverso, estos universos virtuales paralelos de los cuales cambia la metáfora de Internet, ¿no? porque si algo te dice el metaverso es que es la evolución natural de Internet. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo hoy como Internet y la forma en que accedemos, tiene un cambio de nombre, ¿no es cierto? Pero no solo de nombre, sino de funcionalidad Porque pasamos de una metáfora que la estamos mirando en una pantalla plana En, en una dimensión 2D Y nos vamos a meter en una realidad virtual Que es una dimensión 3D, ¿no es cierto? Claro Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un avatar Es decir, yo persona física no me puedo meter dentro de una computadora Entonces utilizo un sistema de representación simbólica Diseñado con los caracteres y gustos que a mí me parezca y entonces, a, eh, a partir de ahí, ese avatar comienza a ingresar a un mundo eh, virtual, ¿no es cierto?, sí. digital, y empieza a interactuar con otros avatares, ¿no es cierto?, que están en claro. la misma condición. Las universidades, esto no es, no es de ahora, eh, hay un mundo virtual no, claro. que es mucho más anterior, como Second Life, ¿no es cierto?, sí. eh, donde, bueno, si vos ingresás a esa plataforma, eh, hay un montón de universidades, que ya tienen una presencia más o menos de 10 años dentro de ese conline. También que después de online se descontinúa y ahora está retomando de nuevo para, para reflotar toda esta idea del metaverso. Pero bueno, ya hay en, ese, en, ese, en esa plataforma de sec Online, muchos profesores ya han dado clases de forma virtual representados por
0: sus avatares. Eh, Gustavo, para, para cerrar, eh, me, me podrían quedar do, dos minutos para, para cerrar con esto. Eh, eh, lo voy a decir así, para vender un poco más el, el, este, último, este último libro, Metaversos y Educación, cómo no perderse en los nuevos laberintos de la virtualidad inmersiva, por un lado... ¿Qué, qué, con qué otras cosas nos vamos a encontrar en, en este libro y hablar de esta presentación que van a estar realizando eh, tan solo en una semana, que va a tener dos modalidades, no tanto presencial como, como virtual.
4: Sí, exacto. Sí. La presentación es el viernes 31 de marzo a las 19 horas de Argentina, porque participan otros países de Sudamérica, claro. porque es una presentación internacional. Y uno puede eh, inscribirse para presenciar el, del evento en formato presencial en Mar de Plata o virtual, ¿no es cierto?, a través de Zoom, y tiene que uno anotarse en la revista colegio.com. Desde ahí uno hace la inscripción, ¿sí?, Bien. para que le llegue el link para poder participar. Después en el libro te vas a encontrar, ¿no es cierto?, que esta tecnología nos propone a todas las instituciones educativas y docentes una forma laberíntica, ¿no es cierto?, de comprensión, claro. que solamente la vamos a poder solucionar con, buen, con, con un buen asesoramiento por de, de parte de los expertos, expertos en tecnología educativa. Uh -huh. Y además, ¿no es cierto? Bueno, retoma un poco para que la gente comprenda de dónde surge el origen del metaverso, ¿no es cierto? Y cómo fue y se viene desarrollando este tipo de tecnología, uh -huh. cómo las redes sociales, eh, sobre todo en especial Facebook, ha cambiado su nombre de todo su conglomerado tecnológico y deja de ser Facebook para llamarse Meta, ¿no es cierto?, Bien. que tiene que ver con esta propuesta de metaverso y una decisión estratégica del CEO de ellos para decir, bueno señores, los próximos cinco años ya estamos en posición de cristalizar y de meternos a interactuar de forma social a través del metaverso. Después por ahí uno de los datos de color que tiene el libro, más allá de la descripción de distintas preguntas que yo me hago, es que dejo una muestra de cómo deberían preparar, cómo debería ser un instrumento neurotecnopedagógico para implementar una clase a partir del metaverso. Creo que ese es el dato de color que más resalta el libro, ¿no es cierto? Y un foco comprensional, ¿no es cierto?, de qué significa metaverso, cómo se explica, cómo se aplica y qué posibilidades, características, ventajas y desventajas tenemos que ocuparnos ya inmediatamente desde el país.
0: Y de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio del Día de la Fecha. Eh, hemos compartido muchísima eh, información a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Eh, realmente, eh, como digo, siempre es importante tener presente la lucha por los derechos humanos y sobre todo eh, el 24 de marzo, que es un día también muy especial y más que nunca eh, en estos 40 años de democracia que celebramos en este año 2023, poder reivindicar eh, aún más esta lucha y siempre decir nunca más eh, es importante, eh, por lo que compartíamos de esa comunicación con Fabio Regrena que hacíamos el año pasado con este esta plataforma que pueden seguir buscando que es Recuperar la Historia Argentina, recuperar eh, la historia universitaria argentina que la pueden buscar seguramente en la página del Consejo Interuniversitario Nacional para eh, conocer más en detalle también hablamos con el nuevo rector de la UNDEC de la Universidad Nacional de Chilecito el profesor eh, y doctor César eh, Salcedo con todos todo lo los detalles ¿no? de, de, de su nueva gestión en la universidad y también recién con el docente y doctor eh, Delorza Feldborg sobre su nuevo libro Metaversos y Educación gracias, nos vamos a reencontrar la semana que viene, gracias a todas las radios, eh, nos pueden seguir en arroba data universitaria, en facebook, en instagram, arroba dt universitaria, en twitter, eh, y bueno, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau chau.